1: Willen, würde ich würde mich nicht limitieren, dass bei 100 Millionen oder einer Milliarde Schluss ist, weil darfst du ja nicht meinen Glaubenssatz vergessen. Mein Glaubenssatz ist ja, wenn ich eine Milliarde habe, dann habe ich ja ein Mehrfaches von dem an individuellen Wert in die Gesellschaft eingebracht. Und ich bringe ja allen Menschen, die mit mir zu tun haben, egal ob es über ein Buch ist oder über einen Online-Kurs, ich bringe denen ja bei, dass du immer einen festen Prozentsatz deines Geldes auch spendest, und in die Gesellschaft wieder zurückgibst. Deswegen.
0: Das finde ich so schön. Das finde ich so schön, wie du das beschreibst, weil das so lichtvoll ist. Weißt du, so wirklich, um es mit beiden banalen Worten zu sagen, so lichtvoll und auch so liebevoll ist, weil es einfach etwas Gutes hat. Ja. Es nimmt dem. Geld denken viele, wie du es jetzt eben gesagt hast, es nimmt dieses negierende, dieses Du bist ein schlechter Mensch, Glaubenssatz, wenn du Geld hast, wenn du viel Geld generiert hast, musst du was Böses gemacht haben, mir so ein Unsinn. Es ja. haben doch nicht alle Menschen, es gibt welche, die, die ich angesprochen habe vorhin, wirklich, die gibt es wirklich. Mike, es gibt Menschen, die auf ein gewisses Konto eingezahlt haben, da, auf dem wollen wir gar nicht stehen, ne? das ist ja ganz klar also wenn ein Mafia-Boss, äh, sind wir mal ehrlich äh, über den Drogendealer äh, Bereich Millionen gemacht hat da sind wir draußen, davon sprechen wir doch gar nicht.
1: Hm? Wobei lustigerweise jetzt wo du sagst, auch hier würde wieder die Regel gelten, er hat,
0: er hat
1: einen individuellen Wert in die Gesellschaft eingebracht, wie gut der Wert jetzt ist Weiß ich nicht, aber das genau. ist ein hoher Wert, weil, naja, wenn der halt irgendwie ein paar hundert Kilo, keine Ahnung, Kokain oder sonst genau. irgendwas in Umlauf gebracht hat, hat er ja die Menschen in der Gesellschaft bedient, die das haben wollen. Ne? Ja
0: genau, das hat er tatsächlich ob gut oder schlecht, aber da sind wir nicht durch die Karma-Nummer durch, das ist so ganz klar Durch die, die, die
1: Karma-Nummer bist du nicht durch, Ach, aber Geld ist halt auch, mit einem Messer mhm. kannst du äh, ein, Heiligenbild, ein heiligen Bild, eine heiligen Statue schnitzen und jemanden umbringen. Ja, Mit genau. Geld kannst du das viel du Gutes tun oder auch nicht so Gutes. Es ist halt nur ein Werkzeug. Eben,
0: was du hineingibst. Hm? So, das genau. ist das, was rauskommt. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas sehr Wesentliches ist. Mal noch mal ein bisschen zu dir. Wie bist du denn der Nullinger damals geworden? Wie ist das, wie ist das passiert?
1: <lacht> ich wollte unbedingt zum Radio. Ich habe immer früher auf Bayern 3 Thomas Gottschalk und Günter Jauch gehört in meiner Kindheit. Und für mich waren Radiomoderatoren die coolsten Menschen. Radio Powerplay für die Älteren unter uns, äh, Kinofilm damals, Thomas Gottschalk, Radiomoderator. Und ich bin damals in der Berufsberatung gewesen in der Schule und der hat gesagt, also zum Radio kommst du nicht, erstens sprichst du bayerisch äh, und zweitens, da müsstest du schon jemanden kennenlernen, Beziehungen und so. Und dann war es im Studium so, dass ich mitbekommen habe, dass ein Studentenradiosender gegründet werden soll und da kann jeder mitmachen. Und dann gehe ich dahin in diesen Raum, wo man sich treffen sollte, über 100 Menschen. Und jeder, boah, ich will Radio machen, Radio machen. Und dann hieß es, und jetzt gibt es verschiedene Kurse. Und da gehen jetzt Listen raus, und da kannst du dich eintragen. Und, ähm, und äh, es gibt auch einen Moderationskurs. Und ich saß ganz hinten, ganz außen, und die fangen die an, die Listen auszuteilen, ganz hinten, ganz außen. Und was drückt der mir in die Hand? Die Liste für den Moderationskurs mit acht Plätzen. Mike Hager. <lacht> dann habe ich diesen Studentensender damals mit aufgebaut und habe da äh, mit zwei Freunden zusammen eine Comedy-Sendung gemacht. Und die haben gesagt, na naja, wir, wir sind aber die Moderatoren, äh, du kannst höchstens so, du kannst ja so gut spontan sein, wenn es irgendwie ein technisches Problem gibt, äh, dann kannst du ja so freestylen. nicht ich so, ja gut, aber mit welchem Grund freestyle ich? Wer bin ich denn? Sagen so, die, ja, überleg dir was. Habe gesagt, ja, könnte halt so ein Studiotechniker sein. Also wenn, wenn dann was schief geht, dann kommt der Studiotechniker rein und erzählt halt ein bisschen was. 1. Juli 96, erste Sendung. Es ging tatsächlich sofort was schief. Im Hintergrund kamen die Studiotechniker rein und ich habe mir vorher überlegt, was bist du für so ein Typ? Ja, du bist halt so ein dicker Bayer mit so einem grauen Kittel, wie so ein Hausmeister halt. Ähm, wie heißt du? Ja, der ist eine ziemliche Null. heißt der halt Nullinger. Äh, Bayer, Vorname Josef. Hat, glaube ich, keine 20 Sekunden gedauert. Ähm, und dann... Sind die reingegangen und so, ging Ja, okay, gut, ist los? Was Technik gemacht? Ja, mei, 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 Und so ging's los. Und äh, drei Jahre später war ich dann bei Antenne Bayern. Und als ich da eine Zeit lang war, hat der damalige Programmdirektor gesagt: Du hast doch früher beim Studentenradio immer diesen Nullinger gemacht. Mach den doch bei uns auch. Ja, und dann habe ich den gemacht. Dann habe ich 13 Jahre lang in der Morning Show jeden Tag 3.30 Uhr aufstehen, morgens aktuelle Gags gemacht?
0: Das hat meine Tochter gestern gefragt. Sag mir, wie ist das, wenn man Radiomoderator ist, muss man da auch früh aufstehen? Da sagt, ich kenne jemanden, da musst du mal fragen. Mein lieber Mann. Das ist doch so hart, oder?
1: Das ist mega hart. Also, das, das hat auch irgendwann nach 13 Jahren diesen Punkt erreicht, wo ich mhm. zu meiner damaligen Chefin ins Büro gegangen bin und gesagt habe: ähm, Ich komme jetzt um sechs. Nicht mehr um halb fünf. Und die wusste genau, die hat ein irrwitzig gutes Menschengespür, ist jetzt Hörfunkdirektorin vom Westdeutschen Rundfunk.
0: <lacht>
1: ich glaube, die wusste genau, wenn sie da Nein sagt, sage ich, ohne eine Sekunde zu überlegen, ich kündige. Und deswegen hat sie gesagt, na gut, dann machen wir das. Ich habe ich hab das dann halt so gemacht, dass ich einen Gag sozusagen wie die ja. erst, oder zwei für die erste Stunde vorproduziert habe und bin dann später reingekommen. Ich war irgendwann am Ende. Ich war Kurz vorm Burnout, also ich hatte mehrere Hörstürze, ich hatte Tinnitus. Eine Ärztin hat zu mir gesagt, Herr Hager, alle Ihre Burnout-Marker sind auf dunkelrot. Wenn Sie jetzt nicht sofort runtergehen vom Gas, wird es ganz dunkel bei Ihnen. Und dann musste ich auch runter.
0: Ja, weil es ist ja, das ist ja auch das, was ich so meinte eben. Manche wissen gar nicht, wie hoch der Preis ist, den man mhm. bezahlt, um auf dieses ein gesellschaftliches Konto einzubezahlen. Also heißt ja wirklich, da gehst du nicht abends äh, endlos auf die Party wie andere im gleichen Alter. Da lässt du den Wein abends weg, weil du in drei Stunden ja schon aufstehen musst. Oder, oder, oder. Ne? Da, gehen, ja.
1: da gehen die Freunde in den Biergarten und du gehst um sieben ins Bett. Ja, genau. Das hatte ich hatte ich ganz oft und noch und nöcher. Und um Himmels Willen, ich will kein Mitleid dafür, weil ich habe das selbst gewählt, mhm. aber ich habe einen großen Preis, einen hohen Preis dafür bezahlt und ich bezahle ihn heute noch.
0: Ja, es gibt andere, die feiern dann trotzdem, neben dann was ein, die gehen einen ganz anderen Weg und du bist eben den Disziplinierten ge gegangen. Ja. Und ich glaube, das sind auch diese langfristigen äh, Geschichten, auf die das Konto auch einzahlt. Weißt ja, du, glaube ich wirklich. Ne? Ja. Also ich kann das auch nicht, ich gehe dann auch eben früh schlafen. oder Wir haben ganz viele Dinge nicht getan, weder mein Mann noch ich. Deswegen man tut siehst ihm... du so aus. <lacht> Nein, das ist das, das Make-up. Ja. <lacht> <lacht> es ist ja wirklich so, von nichts kommt nichts, ja. sagt man. Genau, I, genau wir wissen, es, hat ein, es ist auch ein negierender Glaubenssatz. Nehmen wir den mal raus. Aber ich habe so eine Formel für Erfolg. Es, ist, es geht um Talent, das ist so. Talent plus Disziplin minus Ego gleich Erfolg. Und das ist etwas, das sind so Anteile, die gehören für mich dazu. Wenn es ein Glaubenssatz ist, okay, mag ja sein, aber bestätigt es. Also man hat ein Talent, so wie du, der Nullinger. Mein Gott, das musst du auch machen. Wenn ich die gleiche Geschichte machen würde, würden sie denken, ach du lieber oh Gott, jetzt hat es jetzt ist rum. Ja, und die würden mich nie nehmen. Ja? Du kennst ja mich, du kennst meinen Bruder. Mein Bruder hat jede Menge Humor, über den kann man wirklich lachen. Bei mir fangen sie sofort an zu weinen. Das ist halt meine Kunst. Es <lacht> geht halt bei mir nicht anders. Ja? Und das ist ein Talent, das hat man. Und das muss man noch leben. Aber... Man muss es auch leben, heißt alt auch regelmäßig, gesund, bestenfalls ohne Sucht, ohne, 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 oder. Und da scheitern viele Menschen.
1: Eine gute Freundin von mir hat vor vielen Jahren einen Satz geäußert, den sie wieder und wieder äußert und den ich eigentlich nahezu jeden Tag in meinem Leben einmal in meinem Kopf abspule, manchmal auch zehnmal. Und der ist nicht so angenehm. Der tut auch manchmal so ein bisschen weh, wenn man da selber reingeht. Der Satz lautet, jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Und wenn du in diesen Satz oder an diesen Satz mal positiv rangehst und sagst, okay, ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich verschuldet war, übergewichtig war, viele auch gesundheitliche Probleme damit einhergingen, da war ich nur, weil ich damals so war, wie ich war. Und das Gute ist, wenn wir uns ändern, ändert sich alles wenn ich an diesem Punkt bin in meinem Leben, weil ich so bin, wie ich bin, dann kann ich auch zu jeder Sekunde meines Lebens mich ändern und ein anderer Mensch werden. Und deswegen, immer wenn ich in meinem Leben in so einer Situation bin, wo ich mir denke, boah, da will ich eigentlich nicht sein, dann sage ich mir, okay, Mike, jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Was oder wie bist du jetzt gerade, dass das dich dahin gebracht hat? Und wie musst du sein, um woanders hinzukommen? Ja.
0: Also das ist ja nicht nur ein banaler Kalenderspruch, nee. sondern es ist ja so tief, dieser Satz. Es das heißt halt auch, was wäre, wenn du schneller in den Erfolg gekommen wärst? Hättest du das dann verkraftet? Hättest du es auch geschafft? Es ist ja manchmal auch Schutz für mhm. ein selbst, dass es mal nicht so schnell geht. Ich habe so einen, einen Satz, den ich sehr gerne habe. Jedes... Und jedes ist wichtig und nichts, was gut ist, geschieht schnell. Das ist so einer meiner Sätze.
1: Kurzfristig, langfristig, ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Weil, weil wirklich, ich mag auch hineinwachsen in die Dinge. Und trotzdem habe ich mir so manches Mal ins Knie gebissen und gedacht, Mensch, nee, warum geht das nicht, ja? ja. Und sich dann zu überprüfen, Granatensatz, wie mhm. er ist, wie er
1: ist. Der, der bleibt jetzt auch bei dir. Ja, und, genau. Wenn du den mal gehört hast, you can never unhear it. Ja, <lacht> ja
0: genau, genau, genau. bin,
1: bin letztens, also... Was ja die Zeiten so mit sich bringen, mhm. ist, dass wenn du mal draußen unterwegs bist du, und du ein wirklich dringendes Bedürfnis hast, kannst du ja nirgendwo hin, weil nichts offen hatte, mhm. zumindest in, in der Zeit. Ähm, nun, dann bin ich in den Supermarkt rein und äh, habe jemanden an einer Theke gefragt, sie könnte ich bitte, weil dringend, sagt sie, nee, wir sind ja hier kein Restaurant. Ich völlig verzweifelt, beim Rausgehen räumt einer die Regale ein, der vom Aussehen her relativ offensichtlich der Marktleiter war. Woraufhin ich gesagt habe, gleicher Satz, Sie, großes Problem, sehr dringend, bitte, sagt er, ja, um Himmels Willen, klar, hier Personal, ähm, ich sperre ihn auf, äh, kann ich total verstehen, äh, so ging es mir auch mal. Jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Warum ist der Marktleiter? Ne? Weil der wahrscheinlich schon sehr früh angefangen hat, zu sagen, hey, out-of-the-box-thinking, auch wenn es eigentlich nicht möglich ist, mache ich halt Dinge, möglich und ist so mit Sicherheit schneller in seinem Leben vorangekommen.
0: Und es ist dann auch gar nicht so der Vorwurf, sondern jeder ist, wie er ist, oder ist, wie er ist. Und da spielt eben mehr rein als dieses, naja, ne, weil, und ich gebe eine, eine, eine Stufenbildung rein, ist ja gar nicht der Fall.
1: Und es ist auch, ist auch wirklich kein, kein bös gemeintes oder banales, Selbstschuld, selber schuld. Mhm. Sondern wirklich in diese, in diese Eigenermächtigung reinzugehen und zu sagen, hey, ja. niemand ist in meinem Leben schuld, dass ich bin, wo ich bin. Außer mir und das Gute ist, wenn ich Schuld bin, wenn du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Dann habe ich auch die Macht, es zu ändern.
0: Mhm. Auf der einen Seite sehr leicht, auf der anderen Seite erkennen, was ist, ist ja auch ein großes, ein großes, äh, wie soll ich sagen, ein ja, eine Betriebsblindheit bei uns Menschen ist ja meist gegeben. Wir stehen wie vor einer Wand und wissen manchmal nicht, was ist eigentlich mit uns los und es fällt uns sehr schwer, fünf Schritte wegzugehen und zu sagen, ach so, sieht das ja. Bild auf der Wand, das ist ja klar. Ja? Also es fällt uns sehr, sehr schwer. Aber was würdest du sagen, wie erkenne ich Dinge in mir oder was hast du beschrieben, um zu sagen, weißt du eigentlich, wer du bist, so als Mensch?
1: Also tatsächlich, wenn du, wenn du erkennen willst, dann frag dich immer, was an meiner Verhaltensweise oder welche meiner Verhaltensweisen hat mich, in der Vergangenheit, hat mich an den Punkt gebracht, an dem ich jetzt in der Gegenwart bin. Und wie kann ich die ändern, um an einen anderen Punkt zu kommen? Und wenn du selber nicht drauf kommst, frag Freunde oder auch nicht Freunde. Ich meine, das ist dieser ganze Coaching, Mentoring-Bereich, der ja teilweise sehr verschrien ist, aber... Auch da gibt es schwarze und weiße Schafe. Wenn du in diesem Bereich jemanden findest, der den gleichen Weg, den du gehen willst, gegangen ist, dann wird es jemand sein, der dir wahrscheinlich helfen kann. Ich würde niemals jemanden um Rat fragen, der nicht da ist, wo ich hin möchte. Mich hat mal, ganz kurz, äh, habe ich gestern erst in einem YouTube-Live erzählt. Mich hat mal ein Vermögensberater angerufen und hat gesagt: Herr Hager, äh, brauchen Sie einen Vermögensberater? Da habe ich gesagt: Sind Sie denn vermögend? Sagt er, um ehrlich zu sein, nein. Dann sage ich: Dann kommen wir auch nicht zusammen. Mhm. Seine Ehrlichkeit in, in Ehren, ne? aber weißt, ich brauche ja keinen Abnehmcoach, der 50 Kilo Übergewicht hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Kann man dich denn buchen? Also wenn ich jetzt sage, oh, ich habe zwar das Buch gelesen, aber weiß, ich brauche ein bisschen mehr Hilfe, kann man dich buchen?
1: Ich mache tatsächlich keine Einzelberatung mehr. Ich habe aber einen, einen ganz tollen Mitgliederbereich online, wo ich sehr viele Online-Kurse drin habe. Also zu wirklich allen Themen, die du für Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung brauchst. Und wenn du sagst, mit dem Buch wobei ich glaube, mit dem Buch wirst du schon sehr weit kommen, ähm, da sind noch Sachen drin, die würde ich gerne vertiefen, dann kann ich das allerwärmstens empfehlen. Das ist eine Mini-Monatsgebühr, ganz fair monatlich kündbar, kann auch jeder jederzeit wieder raus, wobei ich mir vorgenommen habe, dass da so viel Wert drin steckt in dem Ding, dass da jemand für immer drin bleibt. Und ich mache ganz selten ein-, zweimal im Jahr, weil das so ein bisschen so mein Hauptsteckenpferd ist, ein Immobilienmentoring, wo ich eine Gruppe an Menschen von null zu ihrer ersten Immobilie bringe.
0: Du bist auch der Ansicht, dass Immobilie, die wahre Investition, ich auch übrigens. Ja? Ich glaube wirklich, dass das das Sinnvollste ist.
1: Mein Buch heißt das Kapitel Der Millionärsmacher Immobilien. Ah, also, Immobilien haben ein ganz großes Element, das keine andere Anlageklasse und fast auch nichts anderes im finanziellen Bereich hat. Wenn du in irgendetwas 100.000 Euro anlegen möchtest, um eine Verzinsung, eine Rendite, was auch immer zu bekommen, brauchst du 100.000 Euro. Um 100.000 Euro in eine Immobilie anzulegen, brauchst du 10.000, 20.000, wenn du es smart machst, vielleicht sogar gar nichts. Und das ist so ein Gamechanger, weil 100.000 Euro zusammenzukratzen, um dann mal in was zu investieren, ist ganz was anderes als 5.000, 10.000 oder 15.000 Euro zusammenzukratzen, zu sagen, Eigenkapital, Rest von der Bank, Immobilie kaufen, Rendite. Zwei Jahre wieder zusammenkratzen, nächste Immobilie.
0: Hast du, hast du Lieblingsbereiche, wo Immobilien am besten gekauft werden? Also sprich Innenstädte, große oder sagst du, oh, das hat sich jetzt verändert? Hm. Hm.
1: Ich habe ausschließlich in München gekauft, weil ich der Meinung war, in die Städte werden die Menschen immer wollen. Wer will denn schon allein draußen am Land leben? Genau. Äh, und die Kerstin äh, hat, hatte die, die.
0: Oh, genau. Und Die Kerstin hatte die auch. Oh, mein Gott, die kleinen Häuschen am Land. Irgendjemand muss sich doch darum kümmern. Und ja, das, das ja. war wirklich etwas, was, was ich. Ich sehe das immer noch so. Hm.
1: Ich habe immer noch meine Mieter und die sind, die sind happy. Also das wird ich, ja bleiben. Ich glaube ich mein, auch. Also ähm, München ist die Stadt, glaube ich, in der immer noch über 50 Prozent aller Deutschen gerne leben würden. Ähm, ich konnte da eben die Wohnung von der älteren Dame und auch, auch ja. andere Wohnungen Schnäppchen kaufen tatsächlich. Der Gewinn liegt im Einkauf. Du, und, ja.
0: Dennoch leben dort, sind dort Universitäten ansässig, was ja. wir auf dem Land nicht haben und so. Es wird sich eben zeigen, das glaube ich schon. Aber es ist ja auch eine andere Investition, in München zu investieren als auf dem Land. Ich das würde halt sagen, ne?
1: immer, immer, immer darauf achten, dass ich nur wo investiere, wo ich eine positive Bevölkerungsentwicklung habe. Du ja. kannst es für jeden Ort Deutschlands, entweder über Statistische Landesamt oder über Statistische Bundesamt, nachschauen. Gibt es ein PDF für jeden Ort, wo du eine Bevölkerungsentwicklung der Vergangenheit und eine Prognose siehst. Und wenn du irgendwo was kaufen möchtest, wo du eine negative Bevölkerungsentwicklung hast, das würde ich nicht machen.
0: Wahnsinnstalente, talente die du hast. Du bist ein Granatensänger, du, bist, ähm, ja, ein Granatensänger. Äh, du, du weißt über Immobilien, du weißt über Geld, du weißt über so vieles zu erzählen. Aber ich mag dich auch gern mit deinem Humor. Nicht, ich mag dich gern, ich finde deinen Humor-Granate. Wo können wir dich denn dann sehen, dass wir sagen oder hören, wo kann ich, mein Gott, wo kann ich lachen?
1: Ich habe ja, meine ganz liebe Freundin zu mir damals gesagt hat, Mike, du musst <lacht> mit deinem Thema nicht als Nullinger, sondern mit dem, was wirklich ja. in dir brennt, in Klammern Geld, auf die Bühne und du wirst die Hallen mit 10.000 Menschen füllen, <lacht> habe ich ein Bühnenprogramm geschrieben, das sich lustig, entertainig auf,
0: ist der auf Kracher, lustige Art halt. und Weise ja.
1: mit Gesang auch, ja. mit dem Thema Geld auseinandergesetzt und äh, sobald ich auf die Bühne gegangen bin, war kurz darauf verbot. <lacht> Und ich denke, die Zeit wird wieder kommen, dass ich auch Kannst dieses Programm, Programm länger üben. üben kann. Genau, ich habe es ja nicht so mit üben.
0: Nee, aber es ist wirklich eine sehr intensive Zeit. Das können wir gar, gar nicht anders sagen. so, aber, aber immer Licht das, und Schatten. das Bedürfnis wächst. Und ich glaube, dann werden die Hallen vielleicht auch deswegen, nicht zuletzt deswegen, größer. Und ich habe, ah, ja, hast du das auch? Also mir fehlen wirklich Menschen. Mir fehlt der Kontakt zu den Menschen und auch wirklich auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich bin jetzt wieder live. Also es geht schon gut, alles digital, aber es fehlt mir schon, die auch. He?
1: Ja, also ich möchte schon irgendwann wieder auf die Bühne gehen. Kommt auch.
0: Natürlich, mehr denn je, glaube ich. Also in diesem Sinne, glaube ich, wirklich, dass wir A, ein bisschen Zeit haben, ein wundervolles Buch zu lesen und wenn du dir wirklich Gedanken machst, um reich zu werden, das, es muss ja nicht reich sein, aber für mich gibt es so etwas wie Wohlstand und wie Mark das eben gesagt hat, Sicherheit oder auch einfach ein bisschen finanzieller Rückhalt, vielleicht hört sich das für den einen ein bisschen harmloser an, aber gegen reichhaltig oder Reichtum oder Fülle. Reich, reiche Fülle. Da ist doch nichts gegen einzuwenden. Reichhaltig, großartig, wundervoll, kraftvoll, all diese Worte, ja, und das ist alles hier drin, ganz einfach erklärt, Schritt für Schritt für jedermann. Und wisst ihr, ja, auch wenn du sagst jetzt mit diesem Widerstand, Ah, die immer mit ihren Reichwerdebüchern, ne, das kenne ich ja nur zu gut, das darf man ja, da ganz klar, klar sagen. Ne? Ja, klar. Ah, da kommt, die, kommt schon wieder jemand um die Ecke, der ein paar schlaue Sachen zu sagen hat. Entschuldigt den Versprecher. Wahrscheinlich ist das auch so, dass wir immer, immer Einwände haben. Aber warum hast du denn diesen Einwand? Warum hast du diese Sperre? Lass es doch offen, lass es gehen in die Fülle oder wie du es eben so schön beschrieben hast, mit dieser Badewanne, ist sie wirklich zu füllen oder <lacht> hängt es halt an der Badewanne? Ne? Also jetzt nicht an der Nachbarin, aber an der Badewanne. Das ist eine Frage, die man sich <lacht> ja. durch, durch das stellen kann in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist. Aus München extra in unserem wundervollen Hunsrück. Toll. <lacht> ich komme bald nach München, das kannst du glauben. Sehr gerne. Sobald es free ist, hier... Das trinken wir mal
1: ein Gläselein. Ja,
0: nur zu gern. Trinken <lacht> genau. wir Trink <immer> eine. Genau. <lacht> ja. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte. War echt super schön. Nur zu gern. Ihr
0: trinkt mit. Hm? Mmh. Prost. Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.